0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Segundo Reis, capítulo, capítulo, capítulo 5, de 1 a 15. Lemos a palavra. Naman, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, Disse ela à sua senhora, Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Namã e disse ao seu senhor, Assim, e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta saberá que eu te enviei na mão meu servo para que o cures da tua lepra da sua lepra tendo lido o rei de Israel a carta rasgou as suas vestes e disse acaso sou deus com poder de tirar vida ou dá-la para que este envia envia a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir, a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Namã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, Vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo na man, porém, muito se indignou. E se foi dizendo, pens, pensava que eu, que eu ele, ele ia sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria mão sobre o lugar da lepra e restauraria a lepra o leproso. Não são porventura abana e farfar rios de damasco melhores do que as águas de Israel não poderia eu levar-me lavar-me é, neles e ficar limpo e voltou-se e foi com indignação então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram meu pai se te ouve se te ouve Houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a, não a farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo? Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou limpo, voltou ao homem de Deus e ele, ele e toda a sua comitiva veio pôs diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois te peço aceites um, um presente do, do teu servo. Irmãos, é, como que poucas palavras de, de uma de uma, uma de uma menina causou tanto assim tanto burbúrio, tanto assim uma, uma um medo no rei de Israel que ele a ponto dele rasgar suas vestes é, o, a gente a, a gente nota que quando quando Naamã né esse poderoso general ele ele, ele só ouve só o que a menina falou com poucas palavras, ele fica, parece que dá uma, uma ansiedade, ele corre para o rei, ele corre para o rei para falar, falar o que a menina falou, pra, que ela falou da, da cura, e o rei mais que depressa, fala assim, vai, vai, vai rapidinho, vai rápido, procurar essa cura. Então a gente, nota, a gente nota que a fala de uma criança aqui, ela, ela, ela muda, muda a uma, uma, uma história de um, de, um, de um general que andava assim com, com as suas dificuldades. Quem que era Namã? Eu não vou, eu vou falar pouco do Namã, porque eu quero dar ênfase na, na menina, que é uma criança então, mas quem que era Namã? Namã era um general do, do exército da Síria. Ele era herói de guerra, temido, muito rico, querido do rei, respeitado por todos e famoso. Mas quando ele entrava na sua casa e tirava aquelas roupas de, 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 das... Das, das guerras que ele ia a roupa de general quando ele olhava para o seu corpo ou você não sei se ele tinha espelho lá ele, ele ficava frustrado ele ficava frustrado porque eh, batia uma tristeza de ver aquele corpo assim já se desfazendo imagina só ele tinha tudo ele era rico, ele era famoso ele era temido temido por todos mas, ele perdia a batalha para ele mesmo, ele perdia a, bat a batalha dele ele perdia para a lepra. Então, não adiantava todo aquele título de, que ele tinha, porque ele estava perdendo, ele era como se fosse um homem morto praticamente, a lepra estava comendo a carne dele, a gente imagina só uma ferida, já cheira mal, imagina uma lepra, uma coisa que está se desfazendo. Então, é, nós vemos que, que Namã, é, ele, está, ele era um herói, mas perdedor. Essa doença fazia com que ele fosse um homem batalhador, um homem guerreiro, mas era um homem morto. Ele praticamente, ele, quando se chegava das suas batalhas e ele entrava para a casa dele, ele olhava para ele assim, assim, nossa, eu, está, eu estou, estou perdido, estou morrendo. Cada dia que estou morrendo, se desfazendo. Mas a sua vida, ela, ela tomou um rumo diferente quando uma menina do povo de Israel, que trabalhava com a sua, com a sua esposa, né, falou, falou assim, Tomara meu Senhor estivesse diante do profeta, ou seja, na frente do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Isso está no versículo 3. Então, a menina falou, ousou a falar, e ela era escrava, ela ousou a falar, ela teve coragem, Deus deu coragem para essa menina falar pra, pra, para os seus para os seus é, senhores, né? Sobre que, que havia possibilidade de uma cura, mas estava lá em Israel, na frente do profeta. Aquilo, aquilo bateu no ouvido dele, daquela família que estava em caos. Como uma, uma, uma preciosidade, né? Há possibilidade, existe possibilidade. Você imagina só quanto que esse homem já correu, tinha corrido por todos os lugares para tentar, assim, é, sarar aquela, aquelas feridas. E a gente não pode esquecer que a lepra, naquele, no, antigamente, tinha que se afastar do povo, porque aí passava. Era, uma, era contagioso mas não sei talvez porque ele seja general né? então ele tinha aquele ele poderia estar ficando lá no meio lá é, e Naman levou a sério isso porque estava sem esperança, Naman quando ouviu aquilo lá, ele levou muito a sério no que, no que ele ouviu da, daquela menina, daquela criança ele ouviu e levou a sério e ele ele pega ele na mão pega e vai é, na mão estava sem esperança e ele corre para o rei e fala sobre o profeta de Israel o rei lhe dá cartas e presentes e falou para ele ir até lá pessoalmente e ele manda um recado para não ele 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 ele, ele vai pessoalmente lá né o, o rei manda manda na buscar a presença do rei e e quando ele chega lá o rei tem aquela aquele desconforto ah mas será que o rei da síria está querendo, querendo me provocar aquele medo surgiu no coração daquele rei também mas o, o Naamã ele 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 quando ele aparece quando ele vai vai de encontro ao, ao ao rei, o rei manda ele para falar com o Eliseu e ele vai. E quando chega com a sua, com a sua comitiva lá na, na frente da casa do Eliseu, ele, ele fica frustrado porque não foi o Eliseu que veio atendê-lo, ele era um senhor general, comandante, tinha seu nome. E mandou, o Eliseu manda o seu servo falar com ele, olha, você vai e mergulha sete vezes no, no Jordão. Na mão ficou, puxa, parece que eu ouvi daquela menina que se eu tivesse na frente, cara a cara com, a, com o profeta, ele ia me curar. Naman pensava que o, o profeta ia tocá-lo, ia tocar nas feridas, ia fazer alguma coisa diferente, orar, alguma coisa diferente. Agora ele manda, ele manda um servo para falar, vai, dá uns mergulhos ali, sete mergulhos na, na, na água do Jordão e que você vai ser curado. Olha só que provação por Namã, Naman tinha que que, que colocar é, tinha que, eu teria que exercer um pouco de fé será que eu vou mesmo nesse rio no rio aqui meio barrento aqui vou me vou, vou ser curado né ou vou, vai piorar, vai piorar a minha a minha meus machucados aqui com essa com essa água essa água cheia de barro na mancita, até dois rios eu tenho dois rios melhores lá por que que eu não posso ir lá na mãe estava quase voltando para a Síria sem, sem a cura sem a cura. Foi quando os soldados que os, que ele comandava fala assim: Olha, ó, te chama de pai. Por que que você não 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 faz o que o profeta o profeta está mandando? Tão fácil. Se fosse uma coisa difícil, mas é uma coisa tão fácil entra nessa água para ver o que acontece e ele vai e obedece ele mergulha sete vezes lá naquele rio e ele sai totalmente totalmente limpo então Namã é, foi curado foi curado daquele daquela doença, porque ousou a obedecer naquele momento que o pediram para ele. Pedir para ele fazer dar aqueles aquele mergulho na água. É... Agora eu quero falar sobre essa menina que o foco da minha palavra é em cima dessa menina. Pouco sabemos dessa menina sabemos o nome, sabemos que ela falou o mínimo, mas o mínimo que surtiu efeito grande. Ela conseguiu com o mínimo mexer no coração de Naamã, da família de Naamã, no coração do, do rei com poucas palavras. Às vezes, eu tava, quando eu estava estudando aqui, é, eu estava pensando assim, Puxa, às vezes é, nós, nós não falamos com as pessoas, às vezes as pessoas precisam ouvir algo de nós. alguma palavra que vá dar consolo, é, nós estamos vendo que nós estamos vivendo num mundo assim caótico, cheio de, cheio de coisas acontecendo, as pessoas estão, estão assim sem, sem esperança, e nós somos o povo de Deus. Nós temos que ter a paz. Nosso semblante tem que transmitir paz. Porque quem brilha aqui é Jesus. Então a nossa fala, às vezes, vai trazer efeito positivo nesse mundo caótico. Nós precisamos exercer movimentar nossa boca, falar com as pessoas para falar que nós, ainda que esse mundo seja caótico, existe paz. Nós gozamos de paz. Então nós precisamos falar, fazer como essa menina. Não precisa falar tanto, tanto não. Faz, faz, fale pouco, mas fale coisas boas de Deus para as pessoas para acalmar esse mundo, para acalmar as pessoas. Eu e você, nós temos essa responsabilidade. Ou vamos deixar acontecendo as coisas? Não vamos jogar mais é, é, álcool para incendiar o que está acontecendo aí fora? Não precisa, o mundo, as pessoas estão fazendo isso. Mas nós precisamos, com as nossas palavras, é, trazer paz para as pessoas. Onde nós estivermos? Eu tenho certeza que que você tem tem condições condições de fazer de, de falar coisas importantes para as pessoas. Não fique quieto, não. Nós nós temos nós estamos aqui para falar. Você salva em Jesus, fale da salvação. Você não precisa fazer nenhuma teologia nada. Você fale do que você você está passando a sua felicidade com Cristo então é, essa menina com essa, com essa fala pouca fala que ela teve ela causou tudo isso olha imagina a situação dela ela foi sensível à situação daquela casa onde ela era escrava, falou sobre o profeta Eliseu para isso, ela precisou desconstruir muitos sentimentos. Você imagina só o que essa menina estava sentindo no começo, quando ela foi trazida da casa dela. Ela foi arrancada, arrancada da família dela. E ela foi levada para um outro lugar. Então, para essa menina falar o que, essa, essas poucas palavras que ela falou, ela que teve que desconstruir algo que tinha lá dentro, lá. o ódio. O ódio. Será que ela não tinha ódio no começo, quando ela foi, foi levada para lá? Ela foi arrancada de tudo que ela fazia. Imagina alguém pegar você ou seu filho e levar para um canto aí, como que vai ficar a situação desse filho, da sua família? Então, existia, existia. Ela teve que trabalhar no seu coração primeiro para depois falar essas poucas palavras que deu esse resultado todo aqui. Então, desconstruir muitos sentimentos negativos que existiam no seu coração, pois foi arrancada a força dos de seus pais, da sua casa onde vivia, com a sua família, seus amigos, sua igreja, seus costumes. Ali ela era só apenas uma escrava. Essa menina buscou o que existia em seu coração, a educação que havia adquirido com seus pais, com o profeta Eliseu, e com a sua igreja, com os seus professores. Aí está a importância de nós termos famílias, famílias que sabem trabalhar com os filhos, começam a tratar desde pequenininho, lá na sua casa com os seus filhos, orando, cantando, lendo a palavra, cultuando, lá na sua casa, depois trazendo para a igreja. A igreja faz a parte dela, os professores de DBD faz a parte deles, mas na sua casa você tem que fazer, trabalhar. Trabalhar na cabeça dessas crianças. Sabe por quê? Porque ela vai crescer com base, com base forte, base sólida, base no amor de Deus. Olha a importância de você estar trabalhando no coração dos seus filhos, dos seus netos, das suas crianças. Como é importante trabalhar. Vocês são responsáveis, vocês são pais, vocês são avós. Vocês são responsáveis por essas crianças. A menina precisou buscar lá no fundo do seu coração o perdão. Ela perdoou Namã por ter arrancado a força de sua família, por ter causado esse mal estar na sua pouca idade. Ela estava só num país diferente e com costumes diferentes da cultura dela. Ela precisou adaptar-se para viver. Ela vivia em outro país, em outro lugar, comida diferente, né? Comida, A gente lembra de Daniel, né? Não queria, não queria comer aquelas iguarias do rei. A mesma coisa seria com ela. A comida era diferente. Tudo isso, essa menina precisou se adaptar naquele país para sobreviver. Mas o mais importante é que essa menina, com, com o que ela aprendeu na sua casa... Ela teve capacidade de pensar, olhar para o Namã, não com ódio, mas com amor, com amor. Mas antes disso, ela deve ter feito uma, uma limpeza no seu coração, para depois falar assim, eu perdoo Namã por você ter feito tudo isso comigo. Por isso eu vou te dar essa fala para você. Tomara meu Senhor estivesse diante do profeta, ou seja, na frente do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Olha, gente, para essa menina chegar nesse ponto aqui, ela precisou trabalhar com o coração dela. Não pense que foi fácil assim, não. Ela teve que trabalhar com o coração dela. E muitas vezes nós precisamos trabalhar com o nosso coração. Às vezes ficamos guardando coisas, ranços, coisas pequenas, coisas que vão atrapalhando, vão, 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 vão enchendo o espaço do coração. E vamos andando, vamos andando aí. Todo domingo nós vamos, entramos na igreja. Mas esquece de fazer essa limpeza. Às vezes precisa raspar mesmo, sabe gente? Raspar, limpar. Somente o sangue de Jesus pode fazer isso. Às vezes nós somos, ficamos com, com nossas particularidades, coisas ruins guardando no coração e estamos perdendo de ser abençoados. Temos que pensar nisso. Ah, Na mãe era adulto, grande general. Estava rodeado de soldados quando ele ia, ia para a sua batalha. Não, mas pensa que é sozinho? Não. Ele tinha a sua mão de soldado. Então era, era, era fácil, né? Todo mundo cheio de soldado, todo protegido. Legal. Mas e essa menina? Como que estava essa menina? A menina a única arma que ela tinha, que era mais poderosa, era a palavra, em um, era a palavra e um coração cheio de amor. Notamos que ela, ela libera perdão para Namã e sua família. Então, ela tinha a palavra... Olha importante, como é importante nossas crianças, nós mesmos termos a palavra na nossa mente para na hora da na hora da dificuldade nós podemos usar essa palavra como espada mesmo. Na mão não tinha tanta espada, nós temos espadas também. A palavra, a palavra é o suficiente. Essa menina tá, essa menina está usando a Apenas palavra, apenas o conhecimento que ela traz da sua família, que ela traz do profeta Eliseu. Ela, se, ela ia para os cultos, ela não chegava atrasada nos cultos dela, ela era, era pontual, ela era pontual, ela chegava assim, ó, o Eliseu estava ali, mas ela já estava sentada no primeiro banco. Ela não levava a sua vida cristã mais ou menos. Ela era fiel. É. Às vezes nós nós ficamos assim olhando para as pessoas e, e de vez em quando, ah, por que você não foi no culto? Ah, eu Estava com um pouco de dor de cabeça, ou choveu, ou ventou, alguma coisa aconteceu. Por que você chega atrasado? Ah, vocês têm, as, as pessoas dão tantas desculpas, tantas desculpas. Eu, às vezes, eu falo assim, tá bom, eu aceito sua desculpa, mas eu sempre falo assim, um dia, na presença de Jesus, você vai dar essa desculpa para Ele. Fala na cara de Jesus essas desculpas. Entende? Nós precisamos ser mais, mais pontuais, pontuais O trabalho, na vinda para a igreja, trazer os filhos, participar das reuniões, comunhão, das festas da igreja, nós precisamos participar, levar os nossos filhos para eles gostarem de estar na igreja. Agora, pai que, que chega atrasado ou não dá bola para o que está acontecendo na igreja, esse filho vai crescer como? Como? Pois, vai falar assim, nossa, pastor, o senhor não ensinou um corinho, fez alguma coisa do tipo assim, mas você não vem na igreja, filho? participa então esta menina ela ela, ela tinha um, um coração puro é, essa menina que tinha essa menina ela a fé dela era tão grande que ela ela via a cura de Namã não só no físico do Namã na lepra dele, ela via que Deus era tão poderoso que poderia limpar o coração de Namã. Namã ia conseguir, ele, Deus ia dar, é, Namã estava morto praticamente, vida eter morte eterna, através de Deus, Namã ia ganhar vida eterna. Olha a visão dessa menina, se olha, você pode ter essa cura, essa cura, mas você pode ser curado do coração também, Ele pode entrar, a salvação pode estar, Deus pode te dar salvação, vida eterna. Você fala isso com seus filhos, sobre morte eterna, vida eterna? Talvez você esteja falando assim, ah, pastor, eles são tão pequenininhos, eles entendem muito bem eles entendem muito bem que é, que é pecado eles entendem muito que, que é vida, que, que é morar no céu pode ter certeza disso, não tem medo de falar com eles não, abertamente comente com os seus, com seus filhos que nós um dia nós vamos morar no céu que nós precisamos ser, querer, querer um dia morar no céu com Jesus isso nós tem, precisamos falar na nossa casa com as pessoas com quem ainda não conhece a Jesus puxa, você não vai ficar no cemitério você vai morar um dia que Jesus ressuscitou isso tem que estar na nossa boca diariamente falando Deus tinha um propósito para aquela menina para aquela menina que estivesse ali nós não notamos murmuração da parte dela Notamos obediência a Deus que põe na sua boca palavras certas que impactou o coração da família de Naamã e do rei da Síria. Eles abraçaram aquela, aquelas poucas palavras como se fosse um bote salva-vidas. Até o rei ordenou para Naamã ir até lá como uma única alternativa e mandou levar muitos presentes para poder a consulta, pagar a sua consulta olha o oh, Namã leva bastante dinheiro, lá não tem SUS não, velho? vai lá leva dinheiro, é, paga e tudo bem olha a preocupação todo mundo trabalhando até o rei, todo mundo trabalhando em prol do da cura de Namã é... O nosso foco aqui é a atitude da menina, numa situação completamente adversa, não estava na sua terra, na sua casa, na sua família, era escrava, estava diante de um homem poderoso. Ela era uma menina que tinha fé, conhecia bem a palavra que havia aprendido desde pequena com a sua família, a amar a Deus, ela botou em prática o que havia aprendido, aprend, aprendido, o que havia, que havia aprendido com os seus pais. É, como ser humilde, amar e perdoar seus inimigos, como dar exemplo de vida, ainda que fosse menina como ser uma missionária em terras distantes como amar e pertencer a um Deus maravilhoso um Deus restaurador que nos dá vida eterna nota-se que essa menina ela ela ama ela, ela ama o seu, o seu inimigo ela perdoa ela é humilde Gente, precisamos ser humildes, sabe? A humildade, ela caminha paralelo com o amor. Se você é humilde, você tem amor. Nós precisamos trabalhar isso também nas nossas vidas. Ah, ela é uma missionária. Missionária por quê? Ela falou ela o falou que ela aprendeu lá naquele, na, na casa de Naamã, com, com a família de Naamã. Então ela estava sendo missionária, ela estava falando das boas novas para a família. Então houve, houve, houve assim uma, um movimento, houve, é, houve um querer daquela família em conhecer esse Deus. O que você tem feito com o seu tempo? Você tem falado com as pessoas, com as crianças, tem tantas crianças na rua e criança é um, uma criança gosta de ouvir as uh, sobre, a, sobre a palavra de Deus. Você tem falado com alguma criança, com alguém sobre esse amor de Deus, sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre a ressurreição? Você tem exercido isso na, sua, na, sua, na vida de vocês? ou vocês são crentes que vem só para a igreja, senta e vai embora, se alimenta, estão ficando já obesos de tanto comer, comer, comer e não divide nada. Nós precisamos repensar, pensar o que que nós estamos fazendo com o nosso tempo. É precioso o tempo tá, é, tá ele tá correndo e às vezes nem abrimos a nossa boca para ninguém, não falamos de nada, mas é mesmo? Deus quer de nós que nós sejamos essas pessoas que vão levar a boa nova para outras pessoas. É tão gostoso quando, quando no projeto é, as mães falam assim, pastor, eu vou na sua igreja hoje, eu fico feliz porque eles estão estudando estudando lá em cima e eu estou estudando com, ele, com as mulheres ali na, com as mães a palavra, tem uma apostila que nós estamos estudando são, não são pessoas crentes então quando elas fala, pastor eu vou na sua igreja eu falo assim, que legal, vou estar orando por você me procura é, gost... é muito bom satisfaz a gente você... Deus dá um conforto muito grande quando você Lê a Bíblia, comece a, a, a dividir o que você tem com as pessoas que não tem. Faz uma diferença muito grande. As pessoas ficarem contentes de estar estudando ali. Eu fico muito feliz olhar aqueles olhos brilhando de, com vontade de aprender. Quando eu vejo os alunos lá eles com sede de aprender, com os, os professores falam assim, eles ficam quietos, eles participam. Olha que gostoso, que bom projeto. E por falar em projeto, se você quiser trabalhar no projeto, precisando de professores. Urgente ainda, venha trabalhar, venha dividir aqui, dividir o que você tem, o seu conhecimento, dividir a sua, a sua parte, é, a sua palavra com essas crianças que precisam não tenha medo de se envolver com os trabalhos. Essa menina não teve medo, não teve, ainda que seja, fosse escravo, ela não teve medo de abrir a boca, de falar. Nós precisamos tirar esse medo de nós. Então, ela ela Botou em prática o que havia aprendido, como ser humilde, amar, perdoar seus inimigos, como dar exemplo de vida, ainda que fosse menina, como ser uma missionária em terras distantes, como amar e pertencer a um Deus maravilhoso, um Deus que restaura, que nos dá vida eterna. Nós podemos notar que uma criança que cresce num lar em que a palavra de Deus é é inculcado na mente desde, desde muito pequeno vai ter condições de suportar as adversidades da vida. Concorda comigo? Se você dá uma base boa de, de, de palavra, ensina teu filho, inculca na cabecinha deles, eles vão poder estar estudando fora e pode ir para as faculdades é, que eles vão ter a base eles vão ter saber lidar com as situações adversas mas não ensina para você, você ver o que vai acontecer não ensina então é uma responsabilidade muito grande de ser pai, ser mãe ser avós muito grande ah, a Bíblia nos mostra Muitas crianças usadas para servir os propósitos de Deus. Moisés, sabe quando a Joquebede põe o seu Moisés pequenininho ali no, naquele cestinho e solta lá no carriçal, que é uma vegetação, uma moita, e põe ali no carriçal para deslizar e a Miriam fica olhando lá, aquele seu irmãozinho, olha que responsabilidade daquela daquela irmã, a preocupação dela se vai chegar no lugar, lugar certo, se não vai virar o, o aquele, berce, aquele aquele cestinho, olha a preocupação, mas Deus estava no comando, assim como estava no comando dessa menina, Deus está no comando, ele está tomando conta, tá tomando conta de Moisés, porque tinha uma tarefa para Moisés. Tinha um propósito para né, Moisés, assim como essa menina tinha um propósito de estar lá, lá, na, lá na, na, no, com, na casa de Naamã. Samuel, Samuel, a mãe dele, Ana, orou tanto para tê-lo, e depois vai lá, ela mas antes disso, a Ana teve seus momentos com, com, com o Samuel. Com certeza, ela ensinou a palavra de Deus para, para o Samuel também. Ela já deu início. Ela não levou o Samuel assim para o Eli. Assim, Eli, ensina tudo para ele aqui, que eu, ele só, só, eu só dei mamar para ele. Não, ela, pega, ela, ela teve um, um ensinamento na casa dela. Ela a parte dela. Daí sim, ela leva para o Eli. E daí nós temos aquele menino, aquele menino é educadinho, que quando ele ouve a palavra, ele fala assim, o senhor me chamou? O senhor me chamou? Educação. Educação. Essa mãe deu para ele. Assim como aquela a menina que estava na casa do Namã, ela fala assim, meu senhor, minha senhora, profeta, o profeta. Isso é uma educação. E a educação vem do berço, vem da casa. Entende? Então, Samuel, Elio era o sacerdote que estava ensinando ele, né? Timóteo, Timóteo, olha só... Paulo, quando encontra com Timóteo, ele, ele ama aquele rapaz. Por quê? Ele tinha todo o conhecimento, todo o conhecimento da palavra dentro dele, na mente dele. Ele, ele podia trabalhar, estava trabalhando naquele local lá e Paulo encontra com ele e fala assim, puxa, que, que rapaz, que rapaz que sabe trabalhar a palavra. Depois Paulo é, é, assume ele como filho. Ele ama tanto aquele, aquele, o Timóteo que ele assume ele como filho. E ele fala assim, Timóteo, eu sei de onde vem esse conhecimento. Vem da sua avó Loide, da sua mãe Eunice. Ali elas ensinaram. Ali no berçário da sua casa começou o ensino. Tudo, essa bagagem que você tem, Timóteo, vem lá da sua família. Olha como que é importante a família trabalhar em prol dos seus filhos, dos seus netos. Como é importante. Você está fazendo eles estarem crescendo na palavra, sendo original, amando a Deus. Nós temos Davi, segundo o coração de Deus. Onde estava Davi quando, quando foi, Samuel chamou ele para ser ungido? Ele estava lá tocando a sua harpa. E daí Deus fala, eu não vejo a aparência, não vejo roupa, não vejo a beleza, não vejo nada disso. Eu vejo o coração, o coração que é importante. Se o coração está me amando ou não. Então nós podemos colocar a melhor roupa e vir aqui todo domingo, assim, trocar de roupa. Bonitas. Para o culto. Mas Deus está olhando para o nosso coração. Se nós estamos buscando uma santificação. Porque se você não está buscando nada, buscando isso, é em vão. É em vão. Então, nós precisamos, a começar em mim, começar de vocês, a buscar essa santificação, essa busca incessante, buscando a Deus, sendo verdadeiros adoradores. Então, nós temos José também, que aquele menino sonhador, que sonhava e contava para os irmãos, depois foi vendido, ele foi vendido e foi para o Egito, Aparentemente parece que, puxa, vendido pelos irmãos, mas Deus tem um propósito para tudo, meus irmãos, tudo. Tudo que você passa, alguma coisa que você esteja passando, Deus tem propósito, fale com Ele, tenha essa intimidade com Deus. Deus, por que está acontecendo isso? E Deus vai te dar resposta. Eu tenho certeza que certas coisas vêm para, para, para deixar a gente mais maduro, mais resistente, que lá na frente você pode, vai poder usar o que você passou para aconselhar pessoas. Não é em vão. A família, todas as crianças tinham na mente e no coração ensinos vindo de suas famílias. A família é o sonho de Deus e quando destruída é porque o inimigo venceu família é o um sonho de Deus mas família que não anda na palavra com Deus ela está sujeita a ser destruída daí quem venceu foi o inimigo então meus queridos amados nós precisamos estar firmes na palavra com Deus, buscando essa santidade buscando buscando com essa família levar os levar nossos filhos para Deus. É interessante como Deus usa a vida de pessoas que estão em situações difíceis, como o dessa menina que se tornou escrava de naamã. O que aconteceu com ela nos revela uma lição preciosa: Nós pais, avós, professores, Podemos e devemos ser instrumentos na vida dos filhos, netos, alunos, porque a criança que aprende o que agrada a Deus, de verdade, ela dá fruto, frutos, como essa menina deu através da sua fé. Perdão e amor ao próximo, foi, ela foi evangelista, ela era educadora, era educada, mostrou ser uma verdadeira adoradora de Deus, do Deus vivo. Essa menina não foi usada por Deus, é, essa, essa menina foi tão usada por Deus que não precisou mais do que 16 palavras para mudar a história do grande general Naamã, que vencia todas as batalhas, mas perdia para a lepra ela não usou tantas palavras não e ela fez tudo isso vale muito o investimento no aprendizado da palavra de Deus, às crianças elas têm uma vida toda para frente pela frente, para testemunhar nosso Deus do Deus único e verdadeiro meus irmãos que essa palavra de Deus, ela esteja sido Silva para, para mim, Silva para você, como um alerta para que a gente possa a, a pensar na nossa família. Como que nós estamos agindo como a nossa família? Como, como está a nossa família? Pense bem nisso.